0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Co Nemara, c'est le nouveau roman très attendu de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018 pour leurs enfants après eux, publié comme les précédents aux éditions Actes Sud. Comme le roman qu'il a fait connaître, celui-ci se situe dans ces territoires désindustrialisés de l'Est de la France où sévissent désormais des consultants chargés de réorganiser les organismes et les organigrammes de ces territoires, comme on dit maintenant. Comme ce dernier, l'adolescence, sa fraîcheur et sa violence y tiennent une grande place. Mais dans « Connemara », qui emprunte donc son titre à la plus célèbre chanson de Michel Sardou, l'intrigue se noue autour de deux personnages en milieu de vie. Hélène, qui est revenue poursuivre sa carrière sur ses terres natales, mais a le sentiment que sa vie est précocement gâchée. Au milieu de sa belle maison d'architecte, de son mari qui la gère comme il gère ses affaires, et de ses deux filles qui lui échappent déjà. Et Christophe, ancienne gloire régionale de hockey sur glace, sur le retour, qui vend de la bouffe pour chien et continue à boire de la bière avec ses potes quand son père qui perd la boule est encore en état de s'occuper de son fils. A partir de là, Nicolas Mathieu compose un récit sur le temps qui passe et imprime les corps avec un mélange de cruauté et de tendresse qui en fait une des voix singulières de la littérature contemporaine. On commence avec un extrait que vous nous lisez, Blandine Rinkel.
2: Les premières mesures tombèrent, évidentes pour tout le monde. La lente montée, le bruit du vent, les notes de piano puis les cordes qui flirtaient avec Gershwin. Enfin la voix de Sardou et ses paroles qui faisaient semblant de parler d'ailleurs, mais ici chacun savait à quoi s'en tenir. Parce que la terre, les lacs, les rivières, ça n'était que des images, du folklore. Cette chanson n'avait rien à voir avec l'Irlande. Elle parlait d'autre chose, d'une épopée moyenne, la leur, et qui ne s'était pas produite dans la lande ou ce genre de conneries, mais là, dans les campagnes, les pavillons, à petits pas, dans la peine des jours invariables, à l'usine puis au bureau. Désormais les entrepôts et les chaînes logistiques, les hôpitaux et à torcher le cul des vieux. Cette vie avec ses équilibres désespérants, des lundis à n'en plus finir et quelquefois la plage, baisser la tête et une augmentation quand ça voulait. 40 ans de boulot et plus pour finir à biner son minuscule bout de jardin, regarder un cerisier en fleurs au printemps, se savoir chez soi. Et puis la grande qui passait le dimanche en Mégane, le siège bébé à l'arrière, un enfant qui rassure tout le monde. Finalement, ça valait le coup. Tout ça, on le savait d'instinct, aux premières notes, parce qu'on l'avait entendu mille fois dans cette chanson. Au transistor, dans sa voiture, à la télé, grandiloquente et manifeste, qui vous prenait aux tripes, vous rendait fière. Hélène vit les danseurs se prendre par les épaules et se mettre à chanter en pleine gorge. Les épouses, leurs bonhommes de concert, ceux de gauche qui détestaient le chanteur mais savaient pourtant chaque parole, les autres pareils, et même les mômes comme elle avait vu faire jadis dans son école de commerce, la fine fleur des petits français, ivre morts et mélangeant la sueur, la salive, les mecs comme à la mêlée et les filles aux yeux fermés sous le déluge des couleurs et dans le refus de l'aube. Puis les convives se mirent à sauter, à faire la ronde, horriblement solidaires, archaïques à faire peur, cognant le sol dans l'explosion alternative de la lumière blanche, le tambour de leur pas doublant celui de la chanson. Même ceux qui étaient restés à leur table s'étaient levés et frappaient dans leurs mains, en cadence.
1: Pourquoi cet extrait-là
2: Tout y est, euh, à la fois l'énergie le, le, et la mélancolie du livre, parce que c'est un livre à la fois... Euh, complètement mélancolique et bizarrement énergisé par ce qui est exact, toujours. C'est-à-dire très très précis et dans cette extrême précision, on trouve de, de l'énergie. Et je trouve que, que ça, on le sent euh, dans cet extrait-là, parce que c'est aussi évidemment une des deux apparitions du morceau qui donne au livre son titre, Konemara, le morceau, que vous avez peut-être déjà en tête là, tout de suite. <rire> et oui, parce qu'on qu sent ce mélange... Euh, de résignation et d'orgueil bizarre, de sursaut d'orgueil qu'on qu qu peut, qu'on éprouve à chaque page de Nicolas Mathieu et qui, qui dit bien quelque chose des classes moyennes. Sans
3: doute. Oui, d'autant plus que le moyen, c'est vraiment l'adjectif, puisque le, 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 c'est l'adjectif qu'il utilise pour qualifier euh, la chanson. Elle n'avait rien à voir avec l'Irlande, elle parlait d'autre chose, d'une épopée moyenne, la leur. Et euh, dans, à d'autres endroits, euh, Nicolas Mathieu évoque le désir lourd des existences moyennes, et c'est exactement ça euh, l'objet de son livre, c'est cette euh, médiocrité, mais au sens... Euh, au sens étymologique, pour être un peu cuistre. Mais c'est ça qui est très beau. C'est cette moyenneté qui fait l'objet de son intérêt. Il y a un côté... C'est à la fois le Flaubert des temps modernes, on en reparlera sûrement, et en même temps, c'est un roman comme une chanson populaire, pour citer Claude François, plutôt que Michel Sardou. C'est parce que, en effet, le, le, le roman suscite de la nostalgie, fait, fait miroiter des ailleurs fantasmés, mais, mais je crois que ce qui, est, enfin, ce qui est très touchant aussi dans le livre, c'est ce projet d'écrire de la littérature populaire comme une chanson de variété dont l'émotion nous cueille euh, parce qu'elle réveille des sentiments profonds et comme une chanson peut créer des façons d'être ensemble, comme quand on assiste à un match de hockey, euh, une façon de faire du, du collectif avec la littérature.
1: Est-ce qu'il y a consensus, Jenny Bourlet, autour de cette table sur Connemara euh, Est-ce que vous avez été aussi touché par euh, voilà, ce, cet alliage de, de, de précision littéraire et de volonté populaire,
0: on pourrait dire ça comme ça Moi, je l'ai vu comme un moyen littéraire, vraiment dans la mesure où c'est aussi ce qu'il faisait avec... Euh... Avec leurs enfants après eux avant, avec ces chapitres qui, à chaque fois, correspondaient à, à quatre chansons euh, dans, dans leurs enfants après eux. C'est un rapport au temps, en fait, à chaque fois des personnages. C'est un rapport à l'espace aussi, puisqu'ils sont ensemble et ils se sentent ensemble et ils profitent de passer ce moment-là. Et en même temps, c'est quelque chose qui permet de lier une temporalité. Euh, il y a ce moment où Hélène est jeune et où elle, elle a son premier travail, elle va à Pau avec son supérieur... Et elle entend cette chanson en boîte, et c'est pas du tout les mêmes personnes qui vont l'écouter. Donc c'est la chanson comme un moyen de faire société de manière fugace, et en même temps de lier le récit à travers des épisodes et de d'assurer d'unifier le personnage en fait dans son rapport très nostalgique au temps, à sa jeunesse et à une époque qui qui l'a quitté.
1: Ce qu'on ne peut pas entendre avec un extrait, c'est euh, la narration. Euh, et là, il euh, y a une comparaison sans doute à faire avec le prix Goncourt, donc leurs enfants après eux. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, dans un art de l'ellipse, des retours, des flashbacks, plutôt, euh, très très euh, puissants. Euh, Est-ce que est, euh, c est, c est, ça vous a autant convaincu que dans le prix Goncourt, euh, Blondine Grinkel Plus
2: encore. Parce que, sans doute parce que le, 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 la partie au présent se passe en 2017, donc c'est l'extrême présent quand même. Enfin, c'est un présent très récent. Et je trouve qu'il saisit très bien ça. J'ai notamment été frappée par la manière de décrire cette journée de, de, de vote du deuxième tour en 2017, un dimanche, Donc, qui clôt le livre enfin, avant l'épilogue, où il décrit ce, ce dimanche où les... Il fait beau, en fait. Et c'est ça qui domine. C'est pas l'inquiétude des résultats électoraux, c'est pas euh, la peur de ce qui nous attend. C'est une sorte de beau temps et, et, et tout le monde qui, qui marche, qui, qui déambule dans la rue. Et, et sachant qu'il y a quand même du gaz dans les, dans les chaumières, il y a quand même quelque chose qui boue, il y a quelque chose qui va nous retomber dessus. Mais tout est toujours en sursis euh, chez, chez Nicolas Mathieu. Et, et c'est vrai que ça rend l'écriture... Euh, poignante parce qu'on a l'impression que chaque instant est à la fois complètement dérisoire et absolument essentiel et en sursis en permanence. Et ce qui fait qu'à le lire, on sent aussi combien ce qu'on est en train de vivre là maintenant, en 2022, est aussi en sursis et s'apprête à finir. Et je trouve que ça, ça met comme ça dans une, dans une forme de tension et d'acuité maximale. Quand on referme le livre, on a envie de tout regarder, quoi, de, de manger chaque détail du réel et de continuer à avoir ouais, cette acuité-là en... En vivant nos vies.
1: Sur ça, Livageman et vous parliez tout à l'heure euh, de Flaubert, euh, est-ce que ce qui fait vraiment la, la puissance euh, du roman là, de Nicolas Mathieu, bah, c'est ce côté choral et cette maîtrise du di discours indirect au libre qui fait qu'on rentre euh, comme ça d'un paragraphe à l'autre dans la tête des différents personnages
3: Oui, et puis euh, en effet, chorale, puisque on peut dire que donc, euh, c'est comme si les personnages de leurs enfants après eux avaient vieilli, enfin, c'est toujours la même génération qui est celle aussi de l'écrivain, euh, mais depuis euh, cette histoire d'amour... Euh Adultérins. On va rayonner autour de l'enfance des deux protagonistes, leurs parents, les métiers des uns et des autres. Et donc il y a toute une vie sociale qui se noue, économique, amicale, politique. Du, du... On a un aperçu régional et même, vous le disiez, Blandine, nationale avec l'élection présidentielle. Par ailleurs, il en a gros contre les nouvelles régions. Le Grand Est
1: et les restructurations.
3: Mais en même temps, euh, c'est vraiment un moyen, en effet fait de saisir, et il y a quelque chose, vous disiez Flaubert à cause du discours indirect libre qui nous permet d'être au plus près des, des corps en fait, de chaque personnage, ça c'est vraiment très beau enfin, une sensibilité très intense, mais il y a quelque chose en effet aussi de Flaubert dans le fait de saisir une sorte de mélancolie de province euh, la douceur de ses vies en même temps que leur tristesse, euh, les deuils de nos rêves de jeunesse et puis par ailleurs cette puissance stylistique il faut quand même le dire. Pour le, le style indirect libre, voilà. Un, un passage au cours duquel on voit Hélène, adolescente, qui est un peu fascinée par le père d'une amie. Et euh, Il y a quelque chose d'érotique. Et en même temps, évidemment, elle, a, elle serait terrifiée à l'idée qu'il se passe quelque chose. Et ce serait terrifiant. Elle porte la bouteille d'habit rouge à ses narines et retrouve l'odeur du matin. Il ne manque que la peau d'homme, son usure, les mains couvertes de veines, les bras poilus. Elle est prise d'un trouble difficile où l'envie se mêle au dégoût. Respect.
1: Est-ce que, je me suis demandé justement, parce que bon, c'est un livre hein, sur le temps qui passe, vous l'avez dit, Eugénie Bourlet, sur la manière dont il imprime les corps, euh, c'est aussi un livre sur euh, les relations entre les générations, euh, les adolescents, les adultes, le père de, du personnage principal, Christophe, qui vieillit au point de perdre la boule. Euh, je me suis aussi demandé si c'était un livre qu'on lisait de la même manière selon l'âge qu'on a. Euh, vous qui êtes dans vous
0: votre vous vingtaine. Vous qui avez tous les âges, puis <rire> qui pouvez comparer. Ça. Alors, sur, euh, sur l'impression que ça m'a fait, c'est lié au fait, je pense, aussi, et que le il y avait quelque chose pour moi de beaucoup plus fiévreux dans leurs enfants après eux, de beaucoup plus crépusculaire aussi parce que l'époque racontée n'est pas la même. Que là, effectivement, on est dans un présent récent où peut-être on manque de recul ou je sais pas où ça m'a ça moins touché dans la période racontée euh, que voilà ce côté très fin de siècle qu'il y avait dans leurs enfants après eux. Et que là, il y a un peu moins là, j'ai trouvé que c'était peut-être plus politique que social. Bon, c'est peut-être une impression. Euh, personnel, mais euh, dans la mesure où il y a beaucoup de passages qui vont raconter justement ces restructurations, euh, l'arrivée des consultants euh, parisiens, une élite issue des grandes écoles qui vient euh, vampiriser euh, les institutions euh, en région. Et c'est fait de manière euh, très juste. Et il y a un travail sur le langage qui montre euh, voilà, euh, comment le mot cadre est vidé de sens, comment le mot politique est vidé de sens est -ce que, et, et les conséquences du langage sur des corps effectifs. Et ça, c'est toujours très réussi. Mais je pense que j'ai préféré le précédent.
1: On peut dire hein, à Blondine Rinkel qu'on a rencontré Nicolas Mathieu pour lui poser quelques questions sur son livre et il disait notamment euh, que la littérature peut nous venger à propos, euh, bah, en particulier du monde de l'entreprise, de ce monde du consulting. Et en même temps, c'est peut-être pas ça. Ça a été beaucoup souligné hein, dans la réception du livre, mais c'est peut-être pas seulement cette manière. Euh, c'est vrai. Euh, à assez sarcastique de, 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 de décrire ces jeunes gens flamboyants qui veulent restructurer des organismes, qui fait la seule matière de cet ouvrage-là, non
2: bah Oui, ce qui est beau, c'est l'espèce de ligne de crête entre un, une dénonciation voilà, et aussi un ton très sarcastique, très ironique, parce que l'ironie peut nous sauver d'un sentiment d'impuissance face à, voilà, aux politiques, à un monde qu'on qu qu ne soutient pas, qu'on ne comprend plus. Bien sûr, il y a ça chez Nicolas Mathieu, mais il y a toujours aussi est vraiment très présente de la tendresse et un premier degré euh, complet une candeur en fait, une, une candeur euh, bizarre qui se mêle à l'ironie et, et là en l'occurrence dans le livre c'est très présent dans sa manière de décrire le hockey le hockey sur glace il y a une sorte d'émerveillement soudain, quelque chose de, de pur quoi, dans la manière de décrire les corps qui font du hoquet, okay, les sensations voilà, physiques, le, le, que, que, ça, que ça déclenche, le désir, son rapport au, au désir aussi, même, même d'ailleurs dans, dans des moments où il y a des, des passages de sexe, où, où c'est euh, à la fois, il euh, y a quand même cette distance, ce, cette petite malice dans l'œil, une, une sorte de, de... cette manière de ne pas être tout à fait dupe, et en même temps, soudain, au détour d'une phrase ou deux phrases, une candeur total, Absolument pas de second degré. Et c'est ça, je pense, qui nous prend par surprise euh, en le lisant. C'est qu'on ne peut pas se reposer dans une ironie comme ça, euh, complaisante, où on saurait de qui on est en train de se moquer. Enfin, voilà, ça se retourne tout le temps. Et ça, ouais,
3: Mais je suis complètement d'accord. Je trouve que vraiment, alors c'est justement le moment où c'est plus du tout Flaubert. C'est-à-dire que, bien sûr, ce, on pourrait dire que ce livre, c'est une éducation sentimentale avec euh, cette idée que, bon, enfin on, on connaît cette, ce, ce genre d'histoire. On retrouve le fantasme de son adolescence sur Copain d'avant, On croit que qu'une autre vie va être possible, et puis ça échoue fatalement. Sauf que chez Flaubert, l'ironie cruelle, mort sur la tendresse qu'on peut éprouver pour les personnages, là ça fait mal aussi, mais la tendresse est toujours là, et elle est là en particulier, en effet, comme si les corps hein, étaient plus forts que, que les assignations qu'ils devaient endurer, même s'ils souffrent, etc., mais les corps du côté de leur euh, jouissance. Et c'est pour ça que les scènes de sexe sont aussi importantes, et les scènes de sport, parce qu'en fait, en effet, ça relève du même... L'érotisme, en général, c'est aussi, c'est pas seulement l'excitation que suscite les scènes, c'est aussi que c'est un endroit où la liberté des corps continue de résister, où ça continue de pulser. C'est l'endroit où on peut continuer d'échapper aux assignations sociales, même si ça finit par, toujours par revenir. Et ça, c'est super beau.
1: Connemara, c'est signé Nicolas Mathieu et c'est publié aux éditions Actes Sud.
0: L'esprit critique. Mediapart.